0: Viktor starrte mit gerunzelter Stirn auf den Monitor, während er mit den Fingerknöcheln über seinen Dreitagebart fuhr. Obwohl er diesen Blog erst wenige Wochen verfolgte, war er sich sicher, dass dies nicht Allys Werk war. Ihr Stil war locker, aber nicht flapsig. Sahneschnittchen und Redewendungen wie »Den schärfsten Typen aller Zeiten« passten nicht zu ihr. Außerdem musste sie davon ausgehen, dass er den Artikel las – Sie hatte zu hart für den Job gekämpft, um sich kurz vor einem wichtigen Interview in eine prekäre Situation zu bringen. In wenigen Tagen würden sie sich sehen. Wie wollte sie ihm diesen verbalen Fauxpas erklären? Die Tür öffnete sich und sein Assistent Michael betrat das Büro. »Was gibt es denn schon wieder?«, fragte er ohne aufzusehen. »Es geht um deine Spende, Viktor. »Spende?« Er scrollte den Artikel bis zum Ende. Aber es befanden sich noch keine Kommentare darunter. Michael räusperte sich. Ein Zeichen dafür, dass er unter Zeitdruck stand. Nichts Besonderes, denn Michaels Terminkalender war für gewöhnlich prall gefüllt. Das musste er auch, da Viktor ihm all die lästigen Pflichten aufs Auge drückte, zu denen er keine Lust hatte. Was über den Daumen gepeilt auf 95% Prozent seiner Aufgaben zutraf. Warum auch nicht? Wozu bezahlte er einen Haufen Angestellte, wenn er sich am Ende um alles selbst kümmern musste? »Wir hatten uns darauf geeinigt, dass Sie karitativ aktiv werden«, bot sein Assistent hilfreich an. »Die jungen Damen, die kompromittierendes Bildmaterial zur Presse lanciert haben?«, ergänzte er, als er Victors leeren Gesichtsausdruck sah. »Ah, die Spende.« Auf der Party letztes Wochenende war er dermaßen hackevoll gewesen, dass er sich kaum an die beiden erinnern konnte. Gegen vier Uhr hatte er mit zwei oder drei Mädchen den Club verlassen.« so genau ließ sich das nicht mehr rekonstruieren. Er erinnerte sich nur noch an die Brünette, die sich wie eine Brezel verrenken konnte. Marie? Claire? Oder war es Marie Claire? Egal. Als er gegen Mittag mit einem Mörderkater aufgewacht war, hatte sein fleißiger Assistent die Turteltäubchen bereits in ein Taxi gesetzt und diskret die Beweise der stürmischen Nacht getilgt. Dazu gehörte standardmäßig das Löschen der Bilder auf den Fotohandys. Leider hatte eine der Partymäuse noch in der Nacht eine Aufnahme verschickt. Es hatte Michael den ganzen Sonntag gekostet, TMZ davon zu überzeugen, das Foto nicht online zu stellen, da es Victors aktuelles Projekt in ein schlechtes Licht rücken würde. Als hätte er Projekte. Ich würde ein Waisenhaus empfehlen. So etwas macht sich in der Presse immer gut. Auf keinen Fall wollte er mit einer Schar elternloser Blagen in Zusammenhang gebracht werden. Das sah zu sehr nach schlechtem Gewissen aus. Mädels standen auf Welpen. Je kuscheliger, desto besser. Ein Tierheim, sagte er kurz angebunden und blickte wieder auf den Monitor. Aber nichts Exotisches, keine Spinnen, Echsen oder Ratten. Eines mit Hundebabys und niedlichen Kätzchen. Gute Wahl, sagte Michael und reichte ihm eine Mappe. Darin lag ein Scheck über 100.000 Euro, sowie ein weiterer an das Online-Magazin über 250.000. Ist das die aktuelle Währung für ein lausiges Foto? Michael zuckte mit den Schultern, in der Art, die besagte, ich würde nicht behaupten, dass ich sie gewarnt hätte, aber... Schon klar. Sein Vater hatte ihm die Pistole auf die Brust gesetzt, buchstäblich. Die übliche... Mit dem Partyleben ist es nun vorbei, Leier. Das Letzte, das sein Vater gebrauchen konnte, war ein Sohn im Knast. Nicht, weil seine väterlichen Gefühle darunter leiden würden, sondern die Geschäfte. Viktor seufzte und unterschrieb. 350.000 Mäuse für eine Nacht, an die er sich nicht mal erinnern konnte. Wann war sein Leben so verdammt öde geworden? Ein schriller Pfiff zerriss die gespannte Stille. Die Mädchen traten auf die Matte, verbeugten sich kurz und gingen in Ausgangsposition. Ich nie San, rief ihr Lehrer Mr. Malone. Kaum hatte das »San« seinen Mund verlassen, trat erli vor und warf ihre Freundin Julie mit einem Fauststoß flach auf den Rücken. »Gutes Kyakuzuki, rief Mr. Malone. »Ja, toll gemacht«, schnauzte Julie und rieb sich das Brustbein. »Du musst auf deine Abwehr achten«, bemerkte erli trocken und half er auf. In meinem Horoskop stand, dass ich heute eigentlich gar nicht hier sein sollte. Ach ja, fragte Ellie mäßig interessiert. Der Horoskopwahn ihrer besten Freundin war nichts, worüber sie reden wollte. Ohne Zustimmung der Sterne unternahm Julie so gut wie nichts. Für gewöhnlich startete sie mit der Voraussage der Seattle Times.